0: Wissen wir wirklich schon genug, um eine Corona-Impfpflicht verantworten zu können? Mit Dr. Erich Freisleben. In dieser Episode unseres Podcasts Impfen mit Sinn und Verstand haben wir Dr. Erich Freisleben aus Berlin zu Gast. Dieses Interview wurde am 31. März 2022 aufgezeichnet. Wir diskutieren mit Dr. Freisleben unter anderem diese Fragen. Haben wir eine Datenlage, auf deren Basis wir eine fundierte politische Entscheidung über eine Corona-Impfpflicht fällen können? Werden alle Nebenwirkungen der Corona-Impfungen erforderlich und wie unterstützt das Paul-Ehrlich-Institut Ärztinnen und Ärzte dabei, eine breite Datengrundlage herzustellen? Was hat Dr. Erich Freisleben in seiner Praxis in Berlin erlebt? Und was ist sein Rat an Menschen mit Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung? Und was empfiehlt Dr. Freisleben, den Abgeordneten zu bedenken, bevor sie über eine Impfpflicht abstimmen? Die Antworten auf all diese Fragen in dieser Episode unseres Podcasts und wer zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, der findet in den Shownotes einen Link zu unserer Website und eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antwort gegeben haben. Wir wünschen interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast der Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin heute der Gastgeber und auf der anderen Seite haben wir einen ganz, ganz wichtigen Gast für die aktuelle Debatte, nämlich Dr. Erich Freisleben. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Dankeschön. Dankeschön. Mhm. Wir wollen heute die Frage diskutieren, wissen wir wirklich schon genug, um eine Impfpflicht zu verantworten? Nächste Woche haben wir die Debatte und die Abstimmung im Bundestag. Da müssen wir natürlich jetzt mal schauen, ob wir eigentlich schon alle Argumente ausgetauscht haben, damit noch jeder die Chance hat, sich jetzt zu informieren, nicht nur als interessierter Bürger, sondern möglicherweise auch als Abgeordneter, der ja eigentlich nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer auch noch Lust, seinem Abgeordneten im Wahlkreis oder so nochmal zuzuschieben. Jedenfalls geht es heute genau um diese Frage. Vielleicht, Herr Dr. Freisleben, mögen Sie einmal noch ein Bild von sich zeichnen. Sie sind Arzt mit eigener Praxis in Berlin. Sie haben Dinge in der Praxis erlebt, die wir öffentlich viel zu wenig diskutieren. Aber die Bühne ist zunächst einmal Ihre. Zeichnen Sie mal ein Bild.
1: Ja, also ich bin hausärztlicher Internist in Berlin, Berlin Wedding, ein Viertel, in dem es, sagen wir mal, sehr viele Migranten gibt, viel auch eher Menschen, die nicht so sehr wohlhabend sind und ich arbeite in diesem Bereich dort im Wedding schon seit über 40 Jahren, ich bin nämlich gegenüber im damaligen rudolf wöche krankenhaus sozusagen durch meine Ausbildung gegangen und habe dort auf der Infektionsabteilung, äh, bin ich, äh, habe ich meine innere Medizin erlernt und abgeschlossen. Und äh, bin dann in die Praxis gegangen als Hausarzt. Das ist, sagen wir mal, eine, eine für mich sehr befriedigende und schöne Arbeit. Äh, gerade weil auch äh, das in einem solchen Kiez eine gute Patientenbindung gibt. Und eigentlich auch ein sehr nahes Verhältnis zwischen den Ärzten und den Patienten. Nun zum Thema Impfen. Ich habe, äh, sagen wir mal, vielleicht von Anfang an schon ein, ein waches Auge drauf geworfen, ob ein so neues äh, Impf, äh, eine so neue Impftechnik tatsächlich auch sich bewähren wird. Ähm, habe dann in der ersten Phase des Impfens etwa 700 meist ältere Patienten geimpft und äh, Patienten, von denen ich äh, die also vor allen Dingen auch weniger geschützt schienen. Vor allen Dingen Menschen, die auch sehr viel alleine sind, die, deren Immunsystem auch möglicherweise nicht mehr so sehr ähm, gut reagieren kann. Das war sozusagen mein Schwerpunkt. Dann ist ja die Impfung sukzessive ausgeweitet worden, jetzt auch für jüngere Patienten. Und da habe ich dann äh, sozusagen äh, weniger Werbung betrieben, habe es den Menschen selbst überlassen, ob sie geimpft werden wollen oder nicht. Und wenn Sie mich gefragt haben, soll ich mich denn impfen lassen, habe ich immer wieder sagen müssen, die Entscheidung müssen Sie selber treffen. Ich kann sie für Sie nicht treffen. Wir wissen einfach auch noch sehr wenig. Ich kann Ihnen das sagen, was ich weiß, aber ich kann Ihnen nicht sagen, machen Sie das oder machen Sie das. Genau, wenn ich da ähm, kurz
0: zwischentragen ja. darf, ähm, das war ja damals, also Sie haben geimpft, was ja schon mal sehr interessant ist. Sie gehören nicht zu denjenigen, die das kategorisch abgelehnt haben, sondern Sie haben das auch in Ihrer Praxis praktiziert. Und das ja auch damals schon hatten wir nicht so eine richtig klare Datenlage, oder? Ist das jetzt ein gutes Präparat? Ist das kein so gutes Präparat? Wie war da Ihre Abwägung?
1: Ja, man muss einfach sagen, dass eine Impfentwicklung sehr lange dauert. 10 Jahre, sagt man im Allgemeinen, und wenn es um eine völlig neue Technik geht, und das ist eine absolut neue Technik, dann würde ich eher 15 Jahre veranschlagen. Das heißt, wenn so etwas aus einer Notsituation, die tatsächlich auch da war, so schnell ins Rollen gebracht worden ist, dann muss man natürlich ungeheuer wachsam sein, weil alles das, was ein sonst innerhalb von Jahren erst auf die Füße fällt, das kann also gleich sozusagen in einer größten Anzahl passieren und da muss man halt sehr vorsichtig sein und sehr sorgfältig.
0: Wir wussten nichts vom Risiko. De facto konnten wir es nicht wissen. Wir kannten Im die Krankheit nicht, aber sagen, wir kannten auch die Impfung nicht.
1: Ja, wir, wir kannten die Impfung nicht. Wir haben es weitergegeben. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Sie sind ja als gerade als Hausarzt dem Patienten auch gegenüber. Sie gucken ihnen in die Augen und er fragt sie etwas. Und sie sollen dann eine richtige Antwort finden. Das ist nicht so leicht. Es ist leicht etwas nachzusprechen, sagen, ja, ja, das ist natürlich, da kann Ihnen nichts passieren. Aber so leicht ist es in der Medizin nicht. Und wir haben ja auch schon sehr oft, und gerade wenn man so lange arbeitet wie ich, dann hat man schon sehr, sehr viele Dinge auch erlebt, die erstmal toll aussahen, auch gerade im pharmakologischen Bereich und dann hinterher große Probleme gemacht haben. Und wenn man sich verantwortlich fühlt, seine Patienten seinen Patienten gegenüber, ähm, dann ist das immer eine schwierige Abwägung. Jedes Wort, was man selber sagt als Arzt, hat dann eben auch ein Gewicht und... Ähm, und gerade, wenn die Menschen sehr viel Vertrauen zu einem haben, es war von daher eine absolut schwierige Situation. Was ich allerdings wahrgenommen habe, dass die älteren Menschen ja über Monate sich auch selbst isoliert haben, mhm. ja und dass sie dass sie gehofft und gebangt haben wann endlich kommt die Impfung und dass wir dann dass sie dann auch in die Patien, also ganz dankbar zu uns kamen und sogar Kuchen geschenkt haben oder sowas dass wir sozusagen jetzt endlich sie erlösen aus dieser Situation das war auch ein Stück Verpflichtung, ihnen da, ähm, sagen wir mal, trotz einer gewissen Unsicherheit entgegenzukommen und und diesen Wunsch äh, zu entsprechen.
0: Erleichterung zu verschaffen in einer Situation, die ja, auch stresst. Ja, also wenn man, wer ja. den ganzen Tag alleine ist, der hat natürlich auch zu leiden.
1: Ja, ich muss sagen, mein erstes, ähm, meine erste Verunsicherung hat eingesetzt, als ähm, ein Patient zu mir kam, 62 Jahre alt, eigentlich nur ein Hypertonus, sonst eigentlich ganz gesunder, äh, rüstiger Mann. Wenn ich kurz ähm, als nicht
0: Mediziner ja. nachfragen darf, ein was ist das genau? Ein, Rüstig,
1: was, ein nein, rüstiger Nein, nein, was
0: ist diese, was ist diese Krankheit, diese, ein Hypertonus? Ein
1: Hypertonus, also aber Entschuldigung, okay. also einen, einen hohen Blutdruck, einen hohen ja, okay. arteriellen Blutdruck. Das, was nun sehr viele haben, in dem Alter einfach gut einstellbar. Es war jedenfalls ein Patient, der mich selten brauchte bis dahin. Und er kam dann aus der Klinik mit ähm, einer Lungenembolie und diese Lungenembolie oder diese dieses Emboliegeschehen hatte nicht nur in der Lunge, sondern auch in den Eingeweiden fest, ähm, äh, von, ist da vonstattengegangen, was natürlich ungewöhnlich ist, das kenn, kennen wir bisher eigentlich nicht. So einen massiven, embolischen Prozess, in dem sozusagen das, das Blut wie im ganzen Körper plötzlich gerinnt, ja. Und er ist dann schon nach wenigen Tagen, fünf oder sechs Tage war das, aus der Klinik wieder entlassen worden. Man hat ihm dann ein blutverdünnendes Medikament gegeben. Auch die Blutwerte schienen sich so tendenziell zu bessern. Und dann kam er zu mir und äh, ja, ich habe ihn dann weiter versorgt, weiter die Medikamente verschrieben. Er klagte dann über zunehmende Kopfschmerzen. Ich habe ihn dann zum Computertomogramm geschickt da war nichts gefunden worden, er kam dann noch, ging dann nochmal in ins Krankenhaus, weil ich war dann in der Zeit in den Urlaub gegangen, ging dann nochmal ins Krankenhaus, auch dort wurde nochmal ein, ein Computertomogramm vom Kopf gemacht, man hat nichts gesehen und zwei Tage später kam er in die Charité mit einer Sinusvenenthrombose und ist dann verstorben. Ja, das war also wirklich erstens für mich Völlig ungewöhnlich, dass man sowas gar nicht im Computer, im, im, also im Computertomogramm gesehen hat. Also war mit Kontrastmittel. Also es wäre eigentlich etwas, was man normalerweise gesehen hätte. Und das zweite ist, dass es, ähm, dass diese Blutverdünnung nicht ausgereicht hatte, um dieses zu verhindern. Ja, das sind also zwei Merkmale, die völlig ungewöhnlich waren. Ähm, das war fatal. Die Ehefrau hatte ihn sozusagen zur Impfung gedrängt. Er wollte gar nicht, hatte dann natürlich Schuldgefühl. Das sind all die Dinge, die man dann als Hausarzt versucht, natürlich irgendwo mit dem Patienten so zu besprechen, dass ähm, ja, dass man, dass die Ehefrau da nicht mit der Schuld ihr Leben noch jetzt lang rumläuft. Ja? Mhm. Was für mich interessant war, das war, dass ähm, offensichtlich dieser Gerinnungsprozess so stark auch von einer autoimmunen ähm, Seite her befeuert worden ist, anders als normalerweise ein, eine Thrombose, die aus anderen Gründen oft kommt, ähm, dass ich sagen muss, das, das haben wir zu wenig beachtet. Ja, Das wissen wir vielleicht auch noch zu wenig Das ist auch, und so weiter. Und jedenfalls habe ich dann von da an auf diesen auf diesen Punkt besonders geachtet. Also auf Dann die Verklumpung,
0: Verklumpung ja? von Blut bei Patienten.
1: Ja, ähm, also erstmal diese 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 fatale Gerinnung, äh, bei der eine offensichtliche Immunreaktion eine Rolle spielte, eine überschießende Immunreaktion.
0: Genau. Wenn ich da noch mal ein, einhaken darf, wann ja? wann haben Sie den Punkt gefunden zu sagen, das muss irgendwas mit der Impfung zu tun haben? Also wann?
1: Das war, sagen wir mal, erstmal war die Sinusvenenthrombose eine Bekannte. Impfnebenwirkung zu diesem Zeitpunkt bereits, ja. Mhm. Zwar noch anfangs sehr in Frage gestellt, aber zu dem Zeitpunkt war es klar, weil eine Sinuswesenthrombose ist sowas seltenes, vor allen Dingen auch bei einem Mann. Und dann im zeitlichen Zusammenhang nach der zweiten Impfung, es waren zwei Wochen danach, das war einfach, sagen wir mal, überdeutlich, dass es damit zusammenhängt, ja. Mhm. Es war dann ein zweiter Fall, und zwar, ich habe ja, ein zweiter Fall, da war ein, ein rüstiger Mann, der allerdings äh, ein Bronchialkarzinom hatte, auch bestrahlt worden war, auch eine prophylaktische Hirnbestrahlung, also vorsorgliche Hirnbestrahlung bekommen hatte, obwohl er keine Metastasen hatte. Und äh, der kam zu mir die ganze Zeit, mit ich habe so eine, eine Mistelbehandlung mit ihm unterstützend gemacht. Ähm, der war eigentlich so ganz gut drauf und, und äh, es war ihm gar nicht anzumerken, seine schwere Krankheit. Und dann hat er nach der zweiten Impfung eine, einen relativ raschen Abfall seines, seines Bewusstseinszustandes bekommen, lag dann im, nach kurzer Zeit nur noch im Bett und hat nicht mehr getrunken, nicht mehr gegessen, kam ins Krankenhaus. In dem Kranken Krankenhaus, wo er schon auch vorher behandelt worden war, dort ist er nochmal einmal durchgescheckt worden, auch der Kopf ist untersucht worden, es war nichts auffällig gewesen, dann hat man keinen, eigentlich keinen Grund gefunden, hat sozusagen aus meiner Sicht eher einen Grund da vielleicht noch hinterhergeschoben, dass man sagt, ja, es sei doch wahrscheinlich auf die damalige Hirnbestrahlung zurückzuführen, was mir also nicht so sehr plausibel erscheint, weil so schnell passiert dann so etwas nicht. Und ich wurde dann gebeten, doch irgendwas zu tun, der stirbt sonst. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen jetzt hier einen Versuch. Wir, ähm, er kriegt von mir einfach hochdosiertes Kortison. Unter dem Eindruck, dass da was Autoimmunes eine, eine Rolle spielt. Es war unglaublich, der Mann ist nach drei Tagen zu mir in die Praxis gekommen. Ja, war völlig bei Sinnen, hat gesprochen, kann sich an die Zeit allerdings kaum erinnern. Und es war fast wie eine Wunderheilung. Ja, okay. und von diesem Zeitpunkt an bin ich sehr wachsam geworden. Ja, ich habe dann also Was immer, ist das wenn,
0: Besondere daran? Also für jemand, der medizinisch die Zusammenhänge nicht so glasklar erkennt wie Sie, was ist, ja. was ist das Besondere?
1: Ja, das Besondere ist jetzt nun, und das war auch bei diesem Patienten so, dass es eigentlich keinen Namen für dieses Krankheitsbild gab. Und das ist etwas, was ich jetzt in der Zwischenzeit, in der Nachfolge dieser, dieser Erlebnisse erlebt habe. Es gibt eine, eine, ein, ein Symptom, ein buntes, einem bunten Symptomenkomplex, der dem Long Covid sehr ähnlich ist, aber offensichtlich sehr viel schwerer oft verläuft. Und äh, dieser Symptomkomplex wird ganz, ganz häufig oder ganz überwiegend nicht erkannt, und ich muss auch sagen, er ist in, den, in der Literatur auch nicht so beschrieben worden, in, in Fachbüchern oder Fachzeitschriften. Und ähm, er ist mir aber begegnet. Und ich habe, je mehr ich ähm, damit konfrontiert war, umso wacher wurde ich und umso mehr habe ich dieses erkannt. Ich kann gut verstehen, dass viele Kollegen ähm, das nicht erkannt haben, weil das Problem ist, ich habe keine, erstmal auf den ersten Blick die normalen diagnostischen, ähm, Mittel, die wir anwenden, sprechen nicht an. Also, es kann sein, Sie haben Herzrhythmusprobleme und Sie lassen eine Echokardiografie machen und ein Langzeit-EKG und alles und, äh, und sehen dort nichts. Es kann Ihnen passieren, Sie haben einen fürchterlichen Schwindel und dann geht der zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, macht eine typische Schwindeldiagnostik, man findet nichts. Ja, das gleiche passiert beim Neurologen. Das sind ungeheure brennende Schmerzen in den Gelenken oder in den Füßen. Er geht zum Neurologen. Der Neurologe findet eine normale Nervenleitgeschwindigkeit. Sie machen Labor und Sie finden vielleicht manchmal, es gibt eigene, es gibt wenige Hinweise darauf, aber das Übliche, was Sie sonst normalerweise sehen, das ist in Ordnung. Ja. So. Das, was ich dann gefunden habe an Hinweisen, sind äh, ein paar wenige Charakteristika. Das einmal sind es die erhöhten Dedimere. Dedimere sind sozusagen Bruchfibrin, Bruchstücke. Das heißt, da hat irgendwo Gerinnung stattgefunden. Der Körper hat diese Gerinnung, löst diese Gerinnung auf. Und dann findet man als, als, als Hinweis dafür diese Dedimere. Und die würden von der Höhe bestimmt. Und wenn Sie hohe Dedimere haben, dann sagen Sie beispielsweise, sagen Sie, der hat wahrscheinlich eine Lungenembolie oder so etwas. Also jedenfalls einen, einen starken Gerinnungsprozess. Ich habe bei den Geimpften einmal als Screening vor der zweiten Impfung, also das war mit Cominati, diese Dedimere einfach mal bei 60 Leuten bestimmt. Einfach um zu wissen, was ist da eigentlich. Und ich habe bei 40 Leuten erhöhte Dedimere gefunden. Das heißt, in der Zeit... Vor der zweiten Impfung. Ja, und zwar, und zwar das Merkwürdige war, die hatten gar keine Symptome. Die waren, die fühlten sich normal, aber es war etwas auffällig. Ja, Diese Auffälligkeit habe ich dann später auch bei den, bei vielen Leuten mit Nebenwirkungen gesehen. Und ich habe dann äh, eine zweite Auf. Also es kommt manchmal vor, dass äh, das CAP, also die Entzündungszeichen, erhöht sind, ist aber nicht so sehr typisch. Da gibt es so viele Möglichkeiten die, dann gibt es Auto zu so die üblichen Antikörperuntersuchungen, können mal anschlagen, sind aber auch nicht so sehr häufig dabei. Und ich habe dann erst nach einer gewissen Zeit angefangen, das Immunsystem zu untersuchen. Und da habe ich etwas ungeheuer Charakteristisches gesehen. Und das finde ich beängstigend, obwohl ich es auch nicht richtig interpretieren kann. Und zwar habe ich an dem Immunsystem gesehen, dass... Ähm, die sogenannten zytotoxischen Zellen. Das sind so eine, das sind mehrere Zellfraktionen, die dafür zuständig sind, dass sie vom Virus befallene Zellen vernichten, auflösen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir uns nach einer, nach einer schweren Virusgrippe beispielsweise nach einer Woche wieder wohlfühlen. Obwohl wir ein paar Tage vorher dachten, wir kommen nie wieder aus dem Bett. Ähm, diese Zellen sind wichtig für die Viruselimination, also Zerstören von, von äh, Virus. Allerdings sind sie auch wichtig für die Krebs, ähm, also Regeneration oder beziehungsweise Krebs, Krebsabwehr. Und da gibt es eine Gruppe, das ist die Gruppe, die sich noch nicht so ganz typisch auf den Erreger fixiert hatte, die es sozusagen als, als Reservegruppe gibt. Das sind die, ähm, die zentralen Memory T cells heißen sie. Mhm. Und die waren nahezu alle, bei allen Leuten erniedrigt. Teilweise eben auch die anderen Fraktionen. Das sind die terminalen Memory Cells und die ähm, äh Effector Cells. Das heißt, es sind drei Fraktionen, die erniedrigt waren dabei. Und das war fast zu 95 Prozent bei den Impfgeschädigten der Fall. Und das ist eine... Für mich erschreckende Erkenntnis, weil sie bedeutet, dass diese Menschen immunologisch geschwächt sind.
0: Kann Und, ich das, wenn ich da kurz zwischenfragen darf, als, ja, ja. als Nichtmediziner, kann man also diese, diese, diesen Befund so zusammenfassen, dass man sagen, durch die Impfung wird mein Immunsystem geschwächt? Ist das zu kurz?
1: Das will ich jetzt so, das, das ist mir zu schnell gesagt. Ja. ja. Das, also sagen wir mal so, ich, es verunsichert mich, sagen wir so. Weil die Frage ist, wo sind die denn alle geblieben? Und es gibt schon, wenn ich also so lange, so, also mit der Zeit habe ich den Eindruck gewonnen und es gibt jetzt doch etliche Studien, die sowas äh, belegen. Wir haben ja eigentlich die Vorstellung, die, die Spikes sind nach zwei drei Tagen weg vom Körper abgebaut und das heißt, es findet nur noch äh, diese es sind nur noch die die Immun äh, die Abwehrzellproduktion sozusagen im Gange. Es gibt aber inzwischen Hinweise und Nachweise, nicht nur Hinweise, sondern Nachweise, dass die auch nach Wochen und Monaten noch in den Lymphknoten äh, beispielsweise sein können. Und es gibt histologische Hinweise, dass diese, ähm, dass die Spikes auch vor allen Dingen gewebsnah in den kleinsten Gefäßen, ähm, äh, und um die kleinsten Gefäße herum eine, eine Rolle spielen und dass sie auch äh, massiv ins Gewebe auswandern können. Das zumindest erkennt man dort, dass dort ganz ausgeprägte autoimmunologische Prozesse ablaufen.
0: Das bedeutet auf auf nicht medizinisch?
1: Ja, das heißt also offensichtlich. Das das ist jetzt Theorie. Das ja, kann ja. ich Ihnen jetzt nicht so belegen. Das ist. Ähm, aber es würde sehr vieles erklären. Es würde sehr vieles. Es würde die 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 Vorstellung, die ich gewonnen habe und die ich hier erstmal in den Raum stelle, ohne zu sagen, das ist so, ist die, dass ich den Eindruck habe dass wir ja nicht wie bei einer normalen Impfung eine definierte Dosis haben, sondern wir geben etwas in die Zellen herein und wissen aber nicht, wie lange die produziert werden, in welcher Menge sie produziert werden und wo sie dann hinwandern. Ja? Und da habe ich den Eindruck, dass das ein verlängerter Prozess ist, der, ich weiß nicht wie lange, aber eher über Wochen und Monate läuft und dass inzwischen ja schon Antikörper gebildet sind, die sich gegen diesen Fremdkörper richten. Das heißt, wenn die Fremdkörper sich noch in den Gefäßen befinden, wahrscheinlich in dem Entothel, in den ganz kleinsten Kapillaren, in der Auskleidung der kleinsten Kapillaren, dann äh, werden die von den Immunzellen, von, von den Antikörpern angegriffen und auch von diesen zytotoxischen Zellen beseitigt, und das würde für mich erklären, warum es, dass es einen zu starken Verbrauch an diesen zytotoxischen Zellen gibt. ja, mhm. Und äh, dass solche Prozesse, also ein indirekter Hinweis, dass solche Prozesse stattfinden. Und das finde ich sehr, sehr beunruhigend. Und es würde auf der anderen Seite aber erklären, warum die Leute mit so einem Strauß von bunten Symptomen kommen. Ich sage Ihnen mal zum Beispiel, ähm, das geht los bei Schwindel. Bei ungeheurer Müdigkeit, bei Sehstörungen, das sind ähm, einschießende Schmerzen, ein Brennen in den Füßen, Schwellungen der, der, der Haut, Rötung der Haut. Ähm, das sind also praktisch eine, eine Kombination, die es bei keiner anderen Krankheit gibt. Die können Sie nicht einordnen. Ja? Sie würde aber gut erklärt werden, wenn man wüsste, dass an den verschiedensten Stellen des Körpers solche Reaktionen, die ich Sie beschrieben habe, stattfinden. Es Und zwar ausgelöst, andere, durch war es auch,
0: diese, aber, ja, ausgelöst durch diese
1: Autoimmunreaktion. Ja, ja. Und das, äh, das Besondere ist, wenn Sie normalerweise eine Autoimmunerkrankung haben, Colitis ulcerosa oder irgendwie eine Säule in dieser Richtung, dann haben Sie in der Regel auch beschleunigte also Entzündungszeichen. Mhm. Ja, Sie sehen das also an diesem CAP oder an der Elektrophorese, da sehen Sie schon, dass da chronisch entzündliche Zeichen dafür da sind. Die gibt es in diesem Fall nicht, das ist das Fatale. Sie können es daran nicht erkennen. Was Sie aber erkennen können, ist, wenn bei einer, zum Beispiel Myokarditis, eine, da sind Biopsien gemacht worden. Und da hat man aber ganz genau die Infiltration dieser... Auto dieser T-Zellen dort nachweisen können. Ja, ansonsten kann man sie eigentlich nur erst beim toten Menschen nachweisen, weil sie können keine Gehirnbiopsie machen in so einem Fall, wenn neurologische Dinge auftreten. Und ähm, da ist leider auch meines Erachtens die Forschung ähm, sehr hat sich da sehr verdeckt gehalten.
0: Wie viele Fälle in von Ihren Patienten bei Ihnen in der Praxis haben Sie inzwischen beschrieben und und ja untersucht sozusagen als als Risikosignal, dass da offensichtlich etwas in Gange ist, das dass wir noch nicht ausreichend erforscht haben?
1: Also ich habe... Das dass die ersten, als ich 20 Patienten gesehen hatte, dann habe ich das dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet und der Arzneimittelkommission und habe auch alle meine Beobachtungen, auch die ich Ihnen jetzt gesagt habe, mit dem Cortison und dem, der, 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 der Sinusvenenthrombose und, und so weiter, ich habe Ihnen das alles sozusagen mitgeteilt als Mitteilung aus der Praxis habe die diese Dinge auch gemeldet, was also ungeheuren Zeitaufwand ist. Ja, ich habe also für fünf Meldungen vier Stunden gebraucht. Ja, das ist, wenn man es richtig akribisch macht, man muss die die Chargennummer nennen, die Impfdatum, die Vorerkrankungen, die Medikamente, die ein Patient nimmt, die Abläufe und die Symptome und so weiter. Da müssen sie häufig noch nachtelefonieren, um diese Dinge zu erfahren vom Patienten. Also es das heißt, es ist ein ganz ganz aufwendiger Prozess. Mhm. Ich habe ähm, äh, inzwischen, also ich habe bei ich, eine Doppelpraxis mit 2500 Patienten, die wir haben, sind ungefähr schätzungsweise die Hälfte geimpft, das heißt 2000, also 1250. Und bei denen habe ich jetzt unter meinem Klientel habe ich 40 schwere Nebenwirkungen gesehen. Und zwar wirklich schwere Nebenwirkungen, meine ich nicht das, was ein paar Tage später ist, sondern über Wochen und Monate Arbeitsunfähigkeit, Berufs- und ja, alles, also Krankenhausbedürftigkeit oder so weiter. Ähm, als ich das mal ähm, im November ähm, wurde ich in einem Video mal befragt zu diesen Nebenwirkungen und habe darüber meine Beobachtung, wie ich das jetzt auch mache, Ihnen also dort geschildert. Daraufhin wurde ich von aus ganz Deutschland von Patienten überrannt, die gesagt haben, genau das haben wir, helfen Sie uns. Keiner weiß was. Wir waren bei allen Fachärzten. Man glaubt uns nicht. Man hält uns für Psychosomatiker. Äh, wenn wir vom Impfen anreden, dann wollen sie davon nichts wissen und melden tun sie sowieso nicht und so weiter. Das war also praktisch ein, immer wieder das gleiche Thema oder die gleiche Dinge, die mir die Menschen erzählten. Und das war für mich eine Menge, die konnte ich überhaupt nicht bewältigen. Wissen Sie, hab, ob äh, jetzt inzwischen mit diesen Menschen, die ich da behandeln konnte, von denen habe ich jetzt 96 Nebenwirkungen gemeldet und habe diese Meldungen, ich habe jetzt, weil ich auch das einfach zeitlich neben meiner Praxis überhaupt nicht geschafft habe, für eine, für einen Monat eine Kollegin eingestellt, die für mich die ganzen Vorarbeiten macht, die ganzen bürokratischen Dinge sich drum kümmert und auch eine Systematik herstellt, der Nebenwirkungen, der, der typischen Dinge, die man im Immunsystem sieht, und zwar auch differenziert nach Impfnebenwirkung, nach Long Covid, nach nichts mit Impfen zu tun haben und so weiter, so dass wir da inzwischen so einen wirklichen ganz guten Erkenntnisstand erarbeiten konnten. Und ähm, ja, und das ist etwas, was äh, von dem möchte ich dass die Gesellschaft es wahrnimmt. Weil die Menschen haben sich ja im guten Glauben impfen lassen, im Vertrauen darauf. Und äh, haben in dem Moment, wo sie dann Nebenwirkungen hatten, keine Hilfe bekommen. Ja. Und die Frage ist, was kann man für sie tun? Ich habe meistens mit ähm, Cortison, zumindest in etwa 70 bis 80 Prozent der Fälle, eine Besserung erreichen können. Bei einigen wirklich tatsächlich sind die Symptome weggegangen, bei einigen sind sie wesentlich gemildert worden. Es gibt naturerkundliche Dinge, die man da noch äh, empfehlen kann. Ich habe darüber ein Infoblatt entworfen und habe das den Patienten zugeschickt, die ich nicht behandeln konnte. Auch mit Hinweisen, die sie vielleicht ihren Ärzten geben kann, damit die dann die Behandlung übernehmen. Mhm. Es gibt weitere Dinge noch, die mir, die ich dann auch über den Kontakt mit den Betroffenen erst erfahren habe. Nämlich die Bedeutung der agonistischen Antikörper. Das ist ein völlig neues Thema. Mhm. Ähm, die agonistischen Antikörper werden normalerweise nicht untersucht. Wenn man sie untersuchen will, muss man das auf Privatbasis machen. Das kostet 200 Euro. Und das haben einige der Betroffenen auch gemacht. Und ich habe diese Befunde dann auch gesehen. Diese agonistischen Antikörper sind nur in 3% der Fälle bei Blutspendern zu sehen, sie sind aber in 90% der Fälle bei Impfgeschädigten zu sehen gewesen. Und diese agonistischen Antikörper, die heißen deshalb so, weil sie an einem Rezeptor andocken, der normalerweise, wo es darum geht, bestimmte Impulse zu geben oder zu hemmen. Nicht? Das ist der Antago also Agonismus und Antagonismus. Mhm. Und diese agonistischen Antikörper binden sich für eine gewisse Zeit offensichtlich an diese Rezeptoren. Und diese Rezeptoren, die sind im Gehirn, die sind im, im Nervensystem, die sind im Au in den Augen, in den Nieren, die sind überall vorhanden, sodass auch das mit dieser Buntheit der Symptome erklären kann. Also ich muss sagen, wir sind noch wirklich am Anfang der Erkenntnis dort. Das ist noch alles noch sehr, sehr vage, das weiß ich. Aber die Hinweise sind so gravierend, dass man dem einfach nachgehen muss.
0: Genau, das wären nämlich so die weiteren Fragen mit bangen Blick auf die Zeit. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden weitersprechen, ohne dass uns der Stoff ausgehen würde. Aber wissen Sie, also, wenn wir erfahren, wie aufwendig die Meldung beim Paul-Ehrlich-Institut ist, dann kann man sich ja ungefähr herleiten, ähm, wie, wie man dazu kommt als Arzt, der noch eine Praxis nebenbei führen muss. Sie haben dafür sogar eine Stelle geschaffen. Wissen Sie denn, ob Studien geplant sind in Deutschland, dass man all diesen Hinweisen nachgeht? Und wo kann man auch Ihre Erkenntnisse finden? Vielleicht in drei, vier Sätzen, weil dann müssen wir noch einmal zu zwei ganz wichtigen Fragen auch vor dem Hintergrund der Abstimmung im Bundestag kommen. Aber erst mal diese beiden. Also wo finden wir Ihre Ergebnisse, Ihr Infoblatt und wissen Sie, ob Studien geplant sind?
1: Also ich weiß von solchen Studien nichts muss ich sagen und das finde ich auch ist ein, ein ein nicht zu verantwortender Mangel weil so eine in einer solchen Phase des des, des äh, ähm, der der Prüfung eines Medikaments muss man akribisch auf alles achten ähm, die Spontanmeldung, das weiß man aus verschiedenen äh, Studien die liegen ungefähr bei vier bis sechs oder zehn Prozent ja ich vermute mal, in diesem Fall liegen sie fast sogar noch niedriger, aber ich würde sie so bei vier Prozent nur ansetzen. Das, was wir über das Paul-Ehrlich-Institut wissen, das sind ganz bestimmt eine Kategorie ganz bestimmter schwerer Nebenwirkungen, die sicherlich die wahrscheinlich die schwersten sind. Aber das, was ich Ihnen erzählt habe, gerade das, das geht da nicht, das kommt da nicht rein. Ja, ich habe sie zwar auch alle gemeldet, aber ich finde das dort nicht.
0: Und sind dazu Studien geplant? Wissen Sie etwas?
1: Ich weiß nur, dass ähm, es eine Studie gibt in Erlangen, die über Long-Covid forscht mhm. und, über, ähm, und jetzt äh, sozusagen auch überflutet wird von Menschen, die äh, Impfnebenwirkungen haben. Äh, die können auch keine Patienten annehmen, das äh, habe ich gehört von Patienten, die es versucht haben. Ähm, die haben, die arbeiten auch mit einem Prüfmedikament, was möglicherweise äh, ein Lichtblick sein könnte. Ansonsten, das muss ich sagen, bei den agonistischen Antikörper, die können sie sonst nur beseitigen über äh, Immunabsorption. Das heißt, das sind Methoden oder eine Art von, von, von Blutwäsche. Das sind Methoden, die kosten 10.000, 15.000 Euro und die zahlt keine Kasse. Ja, das ist also wirklich fatal. Ne?
0: Dann kommen wir jetzt einmal zu den interessierten Menschen, die jetzt zuhören. Ich bin also betroffen, geimpft, habe den Eindruck, irgendwas ist los, es ist ein bisschen diffus, mein Arzt kann es auch nicht richtig zuordnen. Was ist der Rat an diese Menschen? Wie können die sich nun selber helfen, zumindest für sich selbst Klarheit zu erreichen? Was ist Ihr Rat?
1: Also ich glaube, es ist un ganz wichtig, es gibt betroffenen Gruppen, ja. Und ähm, die sollte man, äh, da sollte man sich verbinden, weil ich glaube, die Menschen leiden vor allen Dingen darunter, dass ihnen keiner glaubt mhm. und dass sie mit keinem drüber reden kann. Selbst die Freunde sagen, was hast du denn? Bei mir ist alles in Ordnung. Das was, was wird bei dir wahrscheinlich die Psyche sein oder sowas, ja. Und darunter leiden sie nochmal zusätzlich. Also, die sollten sich an diese betroffenen Gruppen wenden und die sind doch. Sage ich mal, sehr aufgeräumt, wissenschaftlich oft ganz gut unterstützt und suchen nach allen Wegen, die es irgendwo zu der Behandlung gibt, ja, und können gut Tipps geben und so weiter. Wo finde ich, ich glaube, die? das? ist das wäre das Wichtigste.
0: Okay, wo finde ich Sie?
1: Oh, ich habe jetzt, ich will, wie heißt das? Impfnebenwirkung kommt. Ich hab, bin jetzt nicht vorbereitet. Ich habe sie jetzt wir einfach... Die,
0: okay, wir schreiben die Website, die wo man das Impf äh, finden kann, diese Gruppen auch, schreiben ja. wir in die Shownotes. Und dann machen wir die Klammer jetzt aber noch einmal zu. Die Frage, die Arbeitsfrage ist ja, und deswegen bereiten wir auch diese, diese Funde, die Sie in Ihrer Praxis wahrnehmen können, auf und ähm, wollen das hören. Wissen wir wirklich schon genug, um eine Impfpflicht zu verantworten? Was ist Ihr Rat oder Ratschlag oder Empfehlung oder an Politiker, die nun über ein solches Gesetz befinden sollen.
1: Ja, also das ist für mich ein ganz wunder Punkt, das muss ich sagen. Einmal muss ich sagen, aus den Gründen, die ich schon genannt habe, ähm, ein, ein experiment noch immer experimentellen Impfstoff darf man sowieso nicht zu impflich machen. Das verbietet sich für mich von vornherein. Wie wir sehen, ist auch noch viel, viel zu wenig geforscht worden diesbezüglich. Aber sie treffen mich an dem Punkt deshalb stark, weil ich habe mich sehr, sehr stark mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Ich habe also über Rassenhygiene und Rassenideologie gearbeitet und äh, bin mir sehr bewusst, warum das Grundgesetz so kategorisch ähm, die, die Selbstbestimmung und äh, die körperliche Unverletzlichkeit ähm, definiert hat. Weil wenn man mal einmal die Nürnberger Prozesse gesehen hat, die Dinge, die vorher passiert sind. Und wir haben vielleicht aus unserer heutigen Sicht ähm, den Eindruck, ach naja, das waren alles irgendwo gemeine Leute oder sowas, aber wenn man sich mal damit historisch äh, beschäftigt hat, dann weiß man, dass das Ärzte, das ist einfach der Mainstream der Ärzte waren, ähm, die waren einfach der Meinung, dass der Sozialdarwinismus ein, eine Gegebenheit ist, die uns wissenschaftlich sozusagen bewiesen sei, und dass sie dementsprechend sozusagen mitmachen müssten. Und äh, sie hatten den Eindruck, dass sie also die Eugenik unterstützen auf wissenschaftlicher Basis. So wurde das auch darüber gesprochen. Ähm, und äh, das hat mir mal klar gemacht, wie sehr man sich auch im Bereich der Spezialisten, der Intellektuellen, der Professoren und so weiter irren kann. Ja, das sieht man historisch hinterher. Wissenschaftlich ja, aber wenn sie Ja, Sie müssen sich vorstellen. Die Leute waren noch fünf, sechs Jahre oder sogar zehn Jahre hinter in der, in der Bundesrepublik noch an, an führenden Stellen, auch Ärzte. ja. Und das ist schon erschütternd. Und deshalb ist es für mich ein absolutes No-Go, dass man an diesem, an dieser Festung rüttelt. Ja. Weil stellen Sie sich mal vor, wir, es sind mal andere Zeiten und die Impfpflicht ist eingeführt einmal und die wird nie wieder abgeschafft werden. Dann kann Ihnen jeder irgendwas reinspritzen und Sie können sich nicht dagegen wehren. Ja, Und das sind Dinge, die darf man nirgendwo, egal ob in einem demokratischen Staat oder auch in einem Unrechtsstaat, darf man sowas zulassen, weil das wäre die einfachste Methode, seine Gegner irgendwo Schaden zuzufügen. Und ich finde, das ist viel zu wenig bewusst bei dieser ganzen Sache und deshalb ähm, ist das mein äh, Wichtigstes, bitte ähm, die die historischen Lehren, die uns die Väter da ins Grundgesetz äh, geschrieben haben, oder heute muss man sagen Großväter, ähm, die ernst zu nehmen.
0: Herr Dr. Erich Freisleben, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und für weiterführende Informationen findet ihr da draußen, die zugehört haben, alle Informationen bei uns in den Shownotes und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.